0: Fala, senhoras e senhores. Seguinte, começando um podcast aqui diferente, vou explicar por quê. Estou nesse exato momento em Cancún com um grande brother, virou meu amigo aqui, o Norton. Eu vou explicar por quê. A gente está fazendo aqui... Eu vou deixar aqui e a gente vai falando. Não, só para explicar para o Norton, que não está acostumado com o podcast meu, não tem entrevista. Eu gravo mesmo no celular. Eu deixo o celular, a gente fica batendo papo e grava. E as merda que a gente fica falando... A galera tá ouvindo um bate-papo de dois brothers. É muito isso que eu faço, assim. E bicho. não tem
1: corte nem nada? Nada, é.
0: cara. É um áudio de WhatsApp. É, é, são pessoas que amam ouvir áudio de WhatsApp de 50 minutos. Elas amam, tipo... E, e... Não é o nosso caso. Não é o nosso caso.
1: O meu status do WhatsApp tá lá, tipo,
0: não mande áudio. Eu também. E... O, seu,
1: o seu tá... É, não mande, um,
0: não mande um áudio maior do que 45, 45 segundos. segundos. Né? Não, e, e é muito bizarro, né? Porque é, é, a, a, a gente é meio... Contra o áudio de WhatsApp, mas é o bagulho que mais resolve a vida, se você parar para você. É muito mais rápido você mandar mas, um áudio. Você sabe por que é o contra o áudio de WhatsApp? É. Porque o áudio de WhatsApp
1: é o abrir a geladeira. A pessoa vai mandar áudio, ela vai lá assim. Ah, então. Ah, sim. É, sim. O que eu tinha para te falar. É. Pois é, tô pensando aqui. Sim. Se fosse um áudio, tipo assim, olha, você faz isso, isso e isso, tá resolvido, não tem problema. Mas é
0: aí era a figurinha que resolve o áudio do WhatsApp. <risos> o meu medo é ter uma figurinha <risos> de um minuto, daqui a pouco vai ter uma puta figurinha que você manda. Mas eu acho que é isso. E é muito engraçado como a gente tá ficando numa geração meio velha, que, é, por exemplo, eu, 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 eu já não gosto quando a pessoa me liga. Sim, sim. Eu, eu
1: pergunto o horário. Que horas que eu posso ligar para você, cara? Olha que limpa a gente chegou. Te manda é pelo pra... WhatsApp,
0: eu posso te ligar.
1: É, tipo assim, que horas que é. eu posso ligar para você? Porque ligar, naquele momento, você está você tá atrapalhando alguma coisa. A gente está numa vida
0: muito corrida. Mas é muito pau no cu, velho. É. Porque você liga, você resolve o problema. Sim. O tipo, WhatsApp, às vezes, às vezes uma informação de uma ligação demora um dia inteiro pelo WhatsApp. Sim. Porque eu vou te mandar um WhatsApp. Fala, ei, Norton, você vai lá hoje. Você fala, irmão, você tá onde? Demora três horas pra responder. Cara, posso te ligar daqui a pouco? Agora não dá. Afinal, você vai que horas amanhã? Nove da manhã. Você fala, mano, numa ligação tu resolvia. Você é a favor daquela galera que... Assim, tem, tem um pessoal
1: que tem dois tem três tipos de pessoas, né? Eu sou aquele tipo que assim... Vou mandar um WhatsApp e te fala assim, Maurício, vamos fazer tal coisa amanhã. Tem aquela pessoa que manda assim primeiro, boa noite. Nossa, eu odeio essa pessoa. Eu odeio essa pessoa. Aí você manda, boa noite. Tudo você bem? Você tá também é. Ah, tá. Vamos jantar amanhã? Ah, não dá, ah, mano. Não dá, é. Corta isso, corta, é. atalho, atalho. Não precisa. Mas será que a gente Bora. tá ficando o pau no cu? Deixa eu explicar sei, primeiro né? aqui pras
0: pessoas. O, 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 o. Vai ser isso. A gente vai bater no pau pra galera ouvir. É, o Norton o Reveno, ele é, ele é. A história é: eu fiz um reality aqui, acho que quem me acompanhou viu A gente fez um reality aqui vindo pra Cancún pra falar de milhas e tal. É, o Norton trabalha com milhas, ele é trader de milhas, ele vende e compra milhas. Aliás, ele está. Faz, faz o seu job tá você está lançando curso quando aí? Você Cara, não, isso. é.
1: Algumas vezes por ano. Não, mas não quero falar muito de curso aqui, não. Não, não, é, só rapidinho. É, eu tenho uma educação financeira em milhas, cartões de crédito, basicamente é uma educação financeira básica que a galera. que o Brasil não ensina, e é por isso que existem as oportunidades. Sim. O nosso país só tem muita oportunidade de você, tipo assim, é, criar uma empresa e fazer as paradas, porque. As coisas não são ensinadas na escola. Exatamente. Tipo, por que, que tem nego ganhando muito dinheiro com, mer- com ensinando é, mercado financeiro? Porque ninguém ensina. Porque ninguém ensina. Então, assim, onde tem tem deficiência no sistema educacional, tem oportunidade de ensino. É
0: que nem você ser um educador sexual no Japão, talvez, né? Porque lá os caras são tão... É uma dica, se você manjar muito de sexo, vai pro Japão e lança um curso. Exato. De, mano, como chupar um pau. Você vai bombar no Japão, porque a galera... É isso, a galera ganha dinheiro na... E aqui a gente é um país totalmente, digamos, frágil... Em várias questões, né? Tipo, a a, a gente pede pro Estado ensinar a gente matemática, português, geografia, mas educação financeira, que é o principal, que fode todo o rolê, a gente não aprende.
1: Educação financeira, tributária, empreendedorismo. Médico sai sem saber abrir uma empresa, engenheiro sai sem, sab- sem saber abrir Eu? uma empresa. Eu tava... Contabilidade mínima. Todo mundo. É coisas assim que tipo tem que saber. E a faculdade não ensina. Né? A faculdade ela tipo, ficou parada ali no tempo nesse sentido. E a minha educação financeira ela é em milhas e cartões de crédito. Ela é nesse ponto específico. Só para resumir bem rápido aqui para a galera, que isso aqui é um bate-papo nosso. Sim. É, toda vez que você faz uma compra que você paga no dinheiro, você poderia pagar no cartão de crédito. Se seu cartão de crédito acumular pontos e milhas, você pode otimizar isso. E viajar mais, voando, ou então vender isso e colocar o dinheiro no bolso. Eu ensino a fazer isso e ensino também a comprar milhas baratas e vender essas milhas por um preço maior e também a oferir um lucro. Você fazer operações com lucros de milhas. E assim, é normal, tipo, o princípio da venda é esse. Você você trabalha com uma parada. né? né, né, É
0: é o básico que não passa pra gente. É é isso que eu acho bizarro. Tem umas paradas, assim, já te cortando e foda-se que é o seguinte: Eu tava falando isso com a Emily. A Emily, minha esposa, pessoal que sabe. É, é meio bizarro que quando você liga no seu banco, sei lá, para saber seu saldo, o cara já te dá um saldo que nem é teu. É um saldo atrelado a um empréstimo que você tem já. Então, é. na sua cabeça, tu já pensa, porra, eu posso gastar mais do que eu posso. Então, todo sistema meio brasileiro e relacionado a financeiro é, você vai dever dinheiro em algum momento. E aí, quando surge um Norton da vida que fala, ou, oh, dá para você ganhar dinheiro com uma parada que você nem imagina você é um cara que vai e estoura porque as pessoas não têm essa informação seria mais ou menos isso
1: sim, eu enxergo o cartão de crédito como um aliado na construção de riqueza por quê? porque ele vai te dar pontos e milhas benefícios sala VIP seguro viagem e você não vai pagar anuidade por ele e a pessoa falou mas cartão de crédito tem anuidade cartão de crédito que é esse existe como você de maneira, obviamente, legal, não pagar anuidade. Um exemplo muito claro é o volume de gastos. ah Você gasta tanto por mês, você não paga anuidade. E existe para cada pessoa o melhor cartão de crédito para acumular mais pontos benefícios e que ela não paga anuidade. Porque eu sou a favor de que você só tenha a parte boa do cartão de crédito, não a parte ruim, que é a anuidade, essas coisas, entendeu?
0: Mas você acha que... Eu eu, eu acho que o papo que a gente pode bater, que foi até um papo que a gente estava batendo antes de gravar esse podcast, que a gente estava falando muito sobre... Como, como, como a gente gosta do conhecimento. Sim. Que a gente busca o conhecimento. Você acha que o conhecimento ele é escondido do brasileiro? Ou você acha que, que, tipo, é uma dúvida bem assim pra gente refletir? Ou o conhecimento tá ali, o brasileiro que não tem o tesão de buscar?
1: Cara, é, quando você fala é, o brasileiro tem o um estereótipo, mas eu acho que, assim, o brasileiro não tá ligado que o conhecimento tá abundante e tá disponível para todo mundo. Os brasileiros mais novos estão, porque eles já nasceram com o Google. Os brasileiros de 30, 30 e poucos anos que começaram a usar a internet, tipo, sei lá, Orkut, essas paradas, quem, quem é da geração que nasceu nos anos 2000, já começou com o Google, então essa pessoa já está acostumada a buscar tudo na internet. sim A gente é da geração que buscava as paradas na enciclopédia, no, na, na biblioteca, Barça, é. esse tipo de coisa. Então, ou a... o pai, né
0: sim. ou a mãe explicava, exatamente. E, entendi, é, tipo, é, e, a, e a gente tem a possibilidade de, de ir atrás, só que a gente perde o nosso tempo no X Vídeos, talvez. É, também. <risos> Ou no, buscando outras coisas. É é interessante, porque assim, cara, é, é... você acha que é interesse assim, tipo, pô, você que trabalha com o mercado, você não trabalha com o mercado financeiro não, né?
1: Não, eu, faço, eu tenho minhas ações e manjo, leio bastante, mas não, não ensino e nem gosto de ensinar para não... É, meu posicionamento é de mídias cartões de crédito. É,
0: porque você falou uma parada que eu achei do caralho, assim, que eu tava falando... A gente tava batendo um papo aqui e ah, não, porque a economia, bababá, bababá... Aí, sei lá, vai ter um cara que vai criticar teu curso... O Paulo no cu que pagou e falou, mano, eu já vi isso na internet, por exemplo. E você me falou uma frase que eu achei muito legal: que você falou assim, cara, tudo, Harvard, se você quiser, os quatro anos de Harvard está na internet.
1: Sim, tem, tem curso de Harvard na internet, tem coisa da USP na internet, tem tudo todo o conhecimento do mundo, ele está na internet. A diferença é que você, quando paga um curso, você paga, você está comprando a experiência daquele cara, porque ele levou um tempo para aprender aquilo, você vai estar comprando. É o mastigado de
0: alguém que você confia. Você vai estar
1: pegando um atalho. E por que você pega esse atalho? porque você valoriza o seu tempo. Sim. Assim, a não ser que seu tempo não a nada e você tenha todo o tempo do mundo para fazer alguma coisa, beleza, vai lá e aprende por conta própria, Sim. gasta mais tempo, sei lá. Na verdade, nem assim eu recomendo. Mas quando você valoriza o seu tempo, você... Ah, não, eu paguei por esse conhecimento, mas está tudo na internet. E está tudo na internet mesmo. Você paga por algo organizado, sequencial e principalmente com suporte. Quando eu compro alguma coisa, um conhecimento, eu também compro o suporte. Cara, eu não entendi isso daqui. Me, me explica. Porque tá tudo na internet, mas assim. não tá, tá são quebra, um peça com um quebra-cabeça que tá tudo. As peças estão mais espalhadas. Sim, sim, sim. Você tem
0: que ir juntando. Mas você, você faz muito curso? Você Cara, eu faço, muito eu faço, curso?
1: faço. Eu, eu acho legal você sempre comp, é, fazer. Aquilo que a gente falou quando a gente tava andando no caiaque aqui, não era um caiaque gay, viu, galera? Era, era só um
0: passeio aí. <risos> tá, tá, tá no vídeo, depois vai lá no canal dele e você vai assistir. É, não era um caiaque gay, não,
1: mas tava batendo papo ali. Que. É como se fossem os dois remos do caiaque. É o conhecimento e a execução. Não adianta eu comprar um monte de curso, achar que sei a porra toda e não executo nada. Então, assim, não adianta a pessoa comprar o meu curso, por exemplo, e, e assistir e beleza, não mudar a vida dela. Tem que ter a transformação, entendeu?
0: Eu vi uma parada, que eu, acho que eu até falei aqui com vocês, que tem uma diferença entre conhecimento, execução e manha também. Porque o brasileiro é um cara que tem muito as manhas da parada. Você vê uns brasileiros, acho muito engraçado isso, você vê uns brasileiros do sertão do cu da puta que pariu o cara não é engenheiro, mas ele tem, noção, ele tem a manha de ser engenheiro, porque ele pega a porra do, sei lá, do, do um chuveiro, ele enfia um garfo no chuveiro, o bagulho fica quente por, por empírico, né? O cara, ele vai tentando. Eu acho isso muito do caralho. O brasileiro, ele, ele, ele tem uma parada meio de... de, de... Improviso, sagacidade.
1: É. Cara, é, é uma palavra até, a gente tava falando do capricha, mas tem o acochambrar. A coxambrar, né, que é tipo esse improvisar, aí é muito brasileiro isso. Sim. A gente, é porque a gente é criado, no, no meu entendimento, tá, nos países tipo mais nórdicos, Austrália, lá também, a, a, nórdico na Austrália? Sim, a, sim, a, a, sim. Mais regrados. é Austrália, Noruega.
0: Escandinávia. Como o
1: negócio é tão certo você tem que andar naquela linha, naquilo ali, você inibe o que com isso? Criatividade. Quando você tem que andar muito sobre um regime de regras, você inibe criatividade, porque você não tem espaço para sair daquilo ali. O seu cérebro não pensa fora daquela caixa.
0: Tem, tem uma parada que a gente tá... Isso é legal pra caralho esse ponto. Concordo pra caralho. Você acha que então quanto mais... Li... É verdade, faz sentido. Quanto mais liberal for o seu pensamento, mais Sim. criativo você vai ser, porque mais abrangente e menos julgador é. e baseado em crenças você vai ter. Né? Porque você... Tanto que tem essas escolas... É muito complicado as por exemplo. Tem aquelas escolas Waldorf agora, né? Que tá bombando, que são escolas... Não sei se você conhece a escola Waldorf. É um não, método não, já... de ensino... Que, basicamente, é a criança, mano, livre. Tipo, você não tem a regra de você... É, a grade de meia hora, você aprende para o vestibular, não sei o quê. Exato. Que, que é o caminho que o capitalismo vai pedir. Ou seja, o seu sistema vai te levar a você ser esse cara que tira nota 10 e ser o melhor. Isso vai te gerar prêmios. Mas a crença Waldorf... Eu não sei direito, quem é da, da, da escola pode mandar uma mensagem depois para mim no Instagram e tal. Mas é, é aquela coisa do tipo É o melhor para uma criança Porque ela tá livre para poder explorar o máximo Das possibilidades que ela tem Tem uma frase até que eu tava Eu e Murilo Guedes tava batendo papo assim Ele falou uma parada que eu achei muito foda Que ele fala assim A coisa que tem mais errado É quando uma criança, sei lá, a professora fala é, Sei lá, Joaquim, Zezinho Pinta aí ó, Faz uma pintura Aí ele pinta o papai, a mamãe Ele pinta o céu de vermelho Aí a professora fala, não, o céu não é vermelho, o céu é azul. Mano, pra ele é vermelho. Deixa ser, não tá errado pra ele ser vermelho. Sim. Isso é mais ou menos esse tipo de escola. Quando você regra o céu ser azul, cara, você tá inibindo uma criatividade. Porque pra ele, o céu ser vermelho é o o lado artístico dele, talvez aflorando aflorando com três anos de idade, cinco anos de idade.
1: É o que você falou comigo quando a gente tava também na lancha, que também não era um passeio gay, que era sobre a parte (risos) lá dos setênios lá. Sim. Que é a, a fase mais importante... É, aquela dos 7 aos 14, que Isso. é quando você define o seu comportamento. Muito de quem você é, quem estiver escutando aí, que tiver, sei lá, 20, 30 anos, se você fizer algumas paradas dessa tipo, constelação familiar, se você se conectar com a sua criança interior, você vai ver que muito da sua personalidade, ela é atrelada a quem você era como criança. E quando você era como criança, depende dos seus pais, da escola... De como...
0: Você é o cara de 7 a 14 anos. Isso. O que você, você a mulher ou o cara que está escutando essa porra aqui, você, dos 7 aos 14 anos... É você, é, é, é você essa criança que ficou é, é, guardada aqui. Eu tava falando agora do Cetênios. Que é basicamente. É uma parada que eu tô meio que estudando e tal, mas assim. Cetênios é, é a cada sete anos, né? Do zero a 7 anos é a sua construção, é onde você aprende a andar, a falar e tal. Dos 7 aos 14 é meio que quando você é, pega as informações, você constrói o seu caráter. Né? Então, se você, por exemplo, por isso que é foda um pai e uma mãe separarem desse período, porque gera crise existencial na criança o caralho. Separa com 6 anos de idade a é criança, ou 15, mano. 7 a 14 vai ser foda. Porque a criança, ela tá, ela tá pegando ali a, as informações, né, de 7 a 14 anos. É, 14 a é 21, se eu não me engano, é a da. Da idolatria, né? Da referência, né? Então por Sim. isso que o Justin Bieber pra 15 anos de idade, mano, puta, é um ídolo. O cara se mata pelo Justin Bieber. Aí 21 ao 28 é, é você ir atrás... É, é, é o momento que você sai, né? A fuga meio que... Eu não sei o termo, mas você vai procurar um emprego, você vai buscar o seu trampo, você é, vai atrás de uma mulher, ou do marido, não sei o quê. Aí depois tem a fase dos 28 a 35, que é a, a conquista. Depois é a reconstrução. Tem... Procura na internet que eu acho que fala melhor do que, que eu estou falando aqui.
1: Sim, eu achei legal pra caramba isso daí. E eu enxergo, né? E até dizem que grandes ciclos são de sete anos. Tem outras paradas envolvendo sete anos. Gato, você né? Tem po... sete vidas. Sete vidas. Você é. pode sair de zero a, a bilionário em sete anos. Assim, isso você achei do tem...
0: caralho que você me falou, velho. É.
1: Tem estudos provados. Até Mark Ford já falou disso aí. Um, um autor americano que eu cheguei a dar uma olhada. Que você pode construir qualquer coisa em sete anos. Tipo assim... Um... Lá da parada do, do computador, do, do que for, é o
0: ciclo, milionário né? da rede social, é o que for. É. É, é o ciclo. E aí que eu tá que a gente tava falando é que e uma coisa que eu aprendi é: você todo mundo tem um, você, você que tá ouvindo agora, você deve estar, tá, sei lá, com seus 22 anos, as suas questões são diferentes das minhas questões. Eu tenho 36, o, o Norton tem 33, o outro tem 15, cada um tem, tem uma questão diferente, e se você pula essas questões. Não adianta, mano, a vida vai te cobrar. De alguma maneira. Tipo, sei lá, se você começou a andar antes de engatinhar, em algum momento, quando você estiver muito velho, seus joelhos vão sentir a necessidade de engatinhar, de certa forma. Porque é um ciclo. Isso daí, quem diz, não sou eu... Não é, é a igreja. É, é um estudo de física quântica, de energia, de uma caralhada de quatro. Vai você acreditar ou não acreditar. Porque tem gente que ouve isso daqui e vai falar, vai tomar no cu que você está falando. Não, tá bom, não ouve, porra, vai para outro lugar. Conhecimento é isso. Isso daqui eu, eu peguei esse conhecimento, eu fiz um curso sobre isso. Estou repassando para vocês a minha informação. Tem na internet de forma resumida, é mais ou menos isso.
1: Não, Sim, a gente, na verdade, vai lendo as coisas, né? tudo... Nada vai se criando, né? A gente pega a referência de vários autores, vários livros, vários pensamentos e, e, e... adapta pra nós um outro e cria alguma coisa.
0: Sim, a, tu... no, a nossa experiência também conta muito. Mano, é só pra explicar. O, o Norte é um cara de Belém, do Pará. Ele veio né, lá do Norte, um calor do caralho. <risos> Aí ele veio pra São Paulo, arrumou o rolê dele e, e ele trabalhava na Petrobras, né? Sim,
1: trabalhou na Petrobras é, até agosto de 2020 agora, né? Não é. sei quando é que vai estar indo pro ar, mas foi isso. E para me dedicar 100% à minha empresa de educação financeira agora, onde eu lanço esses cursos a cada 4 meses, mais ou menos. E aí tô tenho mais de dois mil alunos nessa parada aí.
0: Então, quer dizer, você largou um bagulho que todo mundo queria estar. Tá? Essa que é a parada, tá ligado? É... Igual eu,
1: mano. Pela liberdade, velho. Porque mesmo trabalhando 14 dias e folgando 21, que aí eu tinha eu fui para 90 países e tinha... Sempre viajei para caramba. Só para explicar, terra.
0: você foi para 90 países trabalhando. Né? Não. não, 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 não seriamente. foi só de lazer. É mesmo, achei que você, tipo, você falou para mim que você fazia as plataformas, o cara. Mas era
1: a plataforma era sempre na Amazônia lá, eu trabalhava ah. na, na Amazônia e nos 21 dias eu metia o pé do país. E aí eu sempre curtia bastante e voltava para trabalhar. E eu queria uma experiência também mais de morar no lugar, vivenciar a parte da cultura. Aquilo que a gente bateu o papo também da cultura, tipo assim, ficar dois meses no lugar, um mês, sei lá, Que é, não, é o mais tesão
0: do, do mundo isso daí.
1: Então essa, isso é uma parada que eu tô a fim de fazer agora. E hoje em dia é, a pandemia acelerou isso, mas pô, quando eu entrei na Petrobras 2010, qual o trabalho que permitia que você viajasse para caramba? É, assim, tirando aquele tipo piloto comissário, era o quê? programador, era era designer, editor de vídeo, essas paradas. Hoje em dia a pandemia acelerando isso, até médico pode trabalhar à distância. Claro, tem que ter uma carteira de de de, de clientes, né? De paciente. Tem que ter o um nome dele para
0: fazer telemedicina. Sim. Telemedicina. E vai chegar nisso.
1: Vai chegar. Então assim, cada vez mais as pessoas estão
0: dependendo menos da presença física para poder resolver as coisas. Mas eu vou fazer uma provocação aqui. Eu tava conversando com um amigo meu antes de fazer esse podcast também. Tava falando com ele aqui agora. E ele falou um negócio que eu dou razão. Por exemplo, a pandemia meio que fudeu o mundo. A galera tá fudida e tal. A galera tá muito sem grana. A tendência. E, conforme, ó, foda-se. Agora fica quem quiser. Porque agora o bicho vai pegar aqui. Conforme as pessoas estão ficando cada vez mais sem trabalho por conta de várias possibilidades, exploração do do, 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 do capitalismo, sei lá, o cara pode falar disso ou uh, o cara não tem trampo porque puta, tá ficando obsoleto porque o cara agora está sendo substituído por uma máquina, não sei o que lá. Como é que vai ser o universo de viagens, o mercado de viagens com isso? Porque antigamente você ganhava uma grana, viajava. Você não acha que a tendência tipo, é ter mais emprego, menos pessoas tendo a possibilidade de viajar ou você enxerga de outra forma?
1: Cara, enxerga de outra forma. Cada vez mais pessoas viajando o mundo... tipo assim, Ainda mais agora que a gente mostra tudo nas redes sociais, as pessoas querem conhecer os lugares. E essa parada da, dos empregos ficarem obsoletos e não sei o quê, você está enxergando um lado um pouco de... Assim, com todo Pode, o respeito vai, óbvio. Ah, é, deixa aqui. É, de escassez. Se você pensar, tipo mais de, um pouco mais de um pouco menos de 200 anos atrás, 200 anos atrás... 97% da população trabalhava produzindo comida. Hoje em dia, só são 3% da população que trabalha produzindo comida. Então, a assim, é, as, transformou, profi- né? as profissões que vão ficar obsoletas, você está colocando na conta. Mas você não está colocando na conta as profissões que vão surgir e que a gente não faz sim. a menor
0: ideia sim. do que vai ser. influenciador digital é uma nova profissão, é. sei lá. É. Que o cara boomer ele vai falar, nossa, que babaca. Na minha época, sim, porque você não se adaptou à época nova.
1: Até hoje, que o YouTube já está aí há mais de 10 anos, você falar que é YouTuber não parece que é uma profissão,
0: mas é uma profissão. É uma profissão. É uma profissão. É É um entretenimento. É um novo entretenimento. Será que quando os caras começaram com TV, eles eram vistos como os youtubers da época? É, tipo, o que você faz não é bom. Você fica na TV falando merda e eu sou dentista. Provavelmente é isso. Você não tem ideia de uma
1: profissão que vai estar bombando daqui a cinco anos. Não é tem verdade. ideia. E vai estar bombando e você vai falar assim, caraca, quando... você nem vai se dar conta de
0: quando surgiu isso daí. O cara é depilador de robô. Sabe assim? <risos> é, tipo, pode ser uma profissão fodida. É fudida. o cara que programa não sei o quê. Um quer ver uma? É, o cara vai ser controlador de tráfego de drone. Sim. Urbano, caralho. essa é uma que vai ter. Caralho, essa é uma profissão que vai ter. Vai
1: ter. Vai Aí, ter se auto preparem. autoescola auto de drone, o cara vai ter. O cara que perdeu o emprego porque o emprego dele foi mecanizado, sei lá, ele pode especializar nisso. Então, assim, se ele se é adapta, uma parada né? de escassez quando você pensa assim, pô, as máquinas vão dominar o mundo, vão surgir novas profissões, é, novas
0: coisas. Mas é por isso que eu falei que isso é uma provocação, porque faz a gente refletir. Eu, já, eu sempre bato papo sobre futuro aqui. Toda hora eu fico pensando que eu fico, caralho. E, e tem uma série que eu sou... Aliás, assisto, acho muito foda Chamada Years and Years, não sei se você chegou a assistir Não, ainda não o, Year, o Years and Years, ele mostra mais ou menos como é que é um mundo Você já assistiu Black Mirror, provavelmente Alguns episódios, já é assisti, sim isso É, o Black Mirror, ele vai pra uma coisa é. mais caralho o, é. o, o Years and Years, ele vai, ele vai pra uma coisa mais provável E o provável, ele mostra mais ou menos essa transformação da, da, da humanidade e tal E tem esses empregos novos Tem uma parada de quebra bancária que eu queria saber se tipo, você acha que isso pode acontecer, você que trabalha com isso, de tipo, os bancos em alguma... você trabalha com... O... Hoje em dia tem o Nubank, tem o... Você estava me falando a quantidade de, de, de cartão que você tem, sei lá, que o Itaú hoje deve ficar puto pra caralho. Fala, mano, que Sim. porra é essa que está acontecendo? Só pra você ter uma noção, o Norton estava mostrando para mim, cara, o cara faz transações com os cartões que eu nem imaginaria que é um emprego novo. O cara que cuida desses cartões em algum lugar, ele tem um, uma plataforma que pode... 1% do Brasil deve estar usando, né? Mais ou menos isso, talvez. É, eu
1: tenho vários cartões, muitos porque eu testo eles mesmo, não pago anuidade nenhum. De fato, muitos deles não têm anuidade, são cartões de bancos digitais, né? Banco digital é, virou a nova paleteria mexicana. Todo mundo pode ter um. Aham. Então, tá
0: pra caralho agora. Então, né? é,
1: a concorrência tá muito grande. Então tem muito cartão gratuito que oferece para você um cashback, um pontos, milhas. Sim. Por isso que eu digo, cartão de crédito dá para gerar riqueza. Enfim, eu não recomendo que você tenha 30 cartões, você que está escutando aí, senão também não me ache louco. Eu uso uns 5, 6, assim, mais com frequência que me trazem benefício, acessar a VIP e tal. Mas eu testo muito cartão. Então é por isso que eu tenho muito cartão. Sim. E recomendo que a pessoa tenha. Não só pelo fato de ganhar pontos e milhas, é que negócio, né? Tipo, o, pessoal, o brasileiro ele tem o um medo de se endividar. Eu prefiro acreditar mais na inteligência das pessoas. Muita gente chega para mim e fala... Pô, cara, mas eu tenho medo de usar o cartão de crédito e me endividar. Eu falei... Mano, você tem que... Eu eu acredito em você. Você é o pessoal responsável. Eu vou te dar uma ferramenta. Tipo, uma planilha, qualquer coisa. Uma orientação de como você vai fazer isso. Eu recomendo você sempre, por exemplo, parcelar... Ah, eu tenho 10 mil reais. Vou comprar uma parada de 10 mil reais. Se puder parcelar de 10 vezes, eu vou parcelar. Porque aqueles meus 10 mil reais que eu já tenho... E eu tenho que ter. Eu não vou comprar um negócio de 10 mil reais. Se eu não tiver 10 mil reais... Eu tenho 10 mil reais... E vou parcelar. Por que eu vou parcelar? Porque o dinheiro está na minha mão. eu consigo... Ele vai rendendo. E eu vou só pagando as parcelas. Aquilo também, aí E me sobra um pouco mais. Sim.
0: Então, assim... É, ter essa educação financeira, entendeu? Você falou um negócio que o brasileiro tem medo de se endividar. Mas eu acho que o brasileiro ele já se acostumou a se endividar. Sabia, tipo, eu tenho medo de me endividar. Eu tenho pra caralho. Aí, aí você vai começar a entender quem é o Maurício. O Maurício é um cara que, puta, no passado não tinha grana. E minha mãe sempre me ensinou, mano, não entre em dívida. Não. Eu nunca fiquei no vermelho na minha vida.
1: Eu acho que isso tem a ver com a escassez da nossa parte. Eu também tenho isso, tá? Porque a gente... Pô, agora tá todo mundo meio assim, no nosso caso aqui. Sim, tão tamo bem bem. Tamo bem, tipo assim. Mas, tipo assim, nem sempre foi assim. Sim. Queríamos as coisas quando a gente era bem mais jovem e... Não, tipo, a gente não passou fome, eu não passei fome de vocês, nem não, você, tipo, Mas não. também nunca, tipo assim, ah, eu quero, eu quero carro, eu quero, quero não, ir, eu quero essa viagem. Nunca quero... tive,
0: eu nunca tive brinquedo pra é... caralho. Nunca tive, tipo, ah, TV nova. Não, nunca isso, fui exato, isso. exato. É esse é nada. Mas acho
1: que é com os anos 90, né? A gente... Isso, era uma, era uma época mais difícil, o país estava mais quebrado, só que isso, tem, isso, isso gera escassez na sua cabeça. Sim. Cresci
0: com a minha mãe fazendo
1: conta. Exato, você, exatamente. Você gera escassez na sua cabeça. Você fica assim, cara, meu maior medo é perder tudo. Porque eu não quero voltar para aquilo. Porque agora eu tenho as coisas.
0: Será que isso é uma coisa da geração?
1: Acho que é uma coisa da geração. E a grande coisa que eu ainda estou me libertando, assim, ainda, não, ainda não virou a chave completamente, é essa mentalidade de escassez para abundância. Eu falei, irmão, o mundo é abundante, tem para todo mundo. Não é aquela parada lá do bolo, do, bolos, do, do bolo de um tamanho só. Você quer uma fatia maior do, de um bolo que vai ficar cada vez maior. O Sim. bolo vai crescendo, o bolo vai crescer. O bolo não é um tamanho só.
0: Você acha, talvez talvez quando é você isso.
1: pensa aí de um ano para o outro lá ah, 2020 2021 se essa pessoa ficou mais rica ou outra ficou mais pobre cara mas pensa que a riqueza do mundo hoje tipo você consegue ver isso muito claramente quando você bota um horizonte temporal maior né tipo o que é a riqueza do mundo hoje comparada com a riqueza do mundo 300 anos atrás tipo assim dá para ver que o bolo cresceu sim. e o bolo cresceu exponencialmente sim, sim. quando você pensa de um ano para o outro assim ah o Norton ganhou dinheiro o Maurício ficou mais pobre não não necessariamente Dá para o bolo crescer junto. E é isso que a galera tem que entender
0: e colocar essa mentalidade de abundância de que você pode... Os é... socialistas que estão escutando isso agora devem estar malucos. Falando, mano, não é verdade, porque tem mais miséria, mais não sei o quê. Mas assim, um ponto eu concordo com você. Um ponto não, bastantes pontos, que é... Falar isso pro bolo ainda é sacanagem, né? Eu vou bater. É, <risos> é mas é que assim, se você parar para pensar... Não tem... Ó, daqui é tudo a X, mas não tem nenhuma comp- comprovação do que eu tô falando, obviamente. Mas você percebe que antigamente era muito mais mal distribuída a riqueza do que como é hoje. Infinitamente mais. Porque tinha uma nobreza e o resto pau no cu. E a nobreza era 1%. Família real, o resto... É... Exatamente.
1: Sacerdote eu... e o resto camponês. Camponês... O trabalho quase escravo, só come aí É trabalho. só você
0: ver pela sua vida, a vida de quem está escutando. Tipo, pega teu pai, se você viveu os anos 80, anos 90, talvez você tenha sido rico, você tenha sido, se dado bem, mas se você era uma parte média da população, você não tinha acesso a coisas que hoje a classe pobre média tem acesso. Hoje você vê, ah, mas foi o Lula, foi... Não, não importa. O cara vai falar que foi o Lula, eu vou acreditar que foi o, o mundo. Porque uma coisa, para mim, tá atrelada à outra. né Acho que tudo... Ninguém faz milagre. né tipo A, a conclusão que eu chego é, é... Ainda há exploração, ainda há muita cagada, ainda a distribuição de renda é, é, é fodida, mas o pobre de hoje ele tem condições que o pobre de os anos 70 não tinha. Eu, eu
1: vejo isso. É, eu falei, quer? Ah, não, não, não acredito. Dilata mais o tempo, bota 300 anos... O nego trabalhava só com uma enxada ali E era só só os nobres, só a realeza Sim, sim Mas esse papo aqui, vamos trocar pra viagem, cara Vamos falar de viagem Vamos falar de viagem A gente tá com uma vista aqui Que é que vocês
0: estão só escutando É que você não tem noção A galera curte essas viagens também Mas eu acho que é legal falar de viagem Porque assim, a galera que tá escutando Às vezes eu, eu, eu eu fiz um sobre preconceito Preconceito Sobre depressão Que eu recebi Aliás, obrigado a todo mundo que mandou mensagem Tipo assim, porque os caras às vezes estão pensando nas paradas e falando, mano, filha da puta tá falando o que eu preciso ouvir. E só pra explicar pra vocês, nesse exato momento a gente tá em Cancún, numa puta vista do caralho, a gente gravou uma websérie, e e o que eu posso dizer pra vocês é, todo mundo é capaz, é isso. Todo mundo é capaz de estar onde eu tô. Muito. Todo mundo é capaz. Basta, mano, se você tá afim, e fazer a parada. E aí, a gente tem uma parada muito comum que você viajou 90 países. Sim. Eu viajei, é, eu viajei, eu viajei metade quase, eu acho que eu viajei 50. Qual foi o país que você achou o mais foda de todos? Cara,
1: de beleza natural e organização, e falar, cara, essa sociedade é perfeita, Nova Zelândia.
0: Eu também, eu falei isso pra você. É, é, o, é o melhor país que eu fui na vida, cara. Mas deve ter alguns problemas lá, né?
1: É, qual que deve ser? Acho que
0: o. Tipo, cara, eu nunca me esqueço disso. É First World Problems, né? Tem aquela parada first, lá. Força o caralho, é, é. Out of Planet Problems, é né? tipo. Eu, eu fui pra Nova Zelândia e eu não me esqueço que eu, a gente pegou um jornal e o problema do, do bagulho era que tinha uma foca que tinha sumido. Era um bagulho. falei, mano, uma foca sumiu e tava na capa. A capa. Eu falei, mano, o que, que vem dentro do jornal quando uma foca some e é a capa? O que, que vem dentro? dentro? do jornal. O que, que é? São pessoas reclamando do, do sol. Tipo, que... é muito foda isso. Mas Mais será mesmo. que não tem. Aí vem uma coisa comportamental. O que, que você achou das pessoas da Nova Zelândia?
1: Aquilo que eu te falei, né? Muito mais regras. Bem que na Nova Zelândia... Nova Zelândia é o Rio de Janeiro da Austrália. É A galera é muito mais é, good vibes, mais tranquilo. O australiano, menos. assim. O australiano já é uma pessoa mais tranquila em relação ao europeu. O clima também acho que ajuda. Eu achei os, no- os neozelandeses bem gente boa, mas que negócio. Mais é, centrados nas regras lá, né? Não, lá você não pode, tipo... Então, Todo mundo respeita muito lá o
0: as paradas eu tenho algumas coisas para agora tô lembrando aqui algumas coisas para falar sobre Nova Zelândia se a Emily estiver ouvindo ela vai dar risada nesse exato momento <risos> eu fui para Ilha Sul né tem são duas eu ilhas também. assim né que tem é, a parte a parte mais Game of Thrones é mais para cima né é mais a Ilha Norte né não é a Sul a, a Norte é mais praia lá é a isso a Auckland, isso. Auckland verdade, verdade, é verdade verdade eu fiz mais a Ilha Sul tal eu fui para um lugar chamado Christchurch não sei Sim, se você foi para esse lugar fui. Nova Zelândia é o melhor país que eu já fui na vida. É o melhor, assim, caralho. E eu não... Só vou explicar pra, pra quem tá ouvindo. É, é de você pegar, por exemplo, eles adoram fazer isso, pegar um trailer, né? Eles, eles põem um trailer e, e ficam andando e dormem. Eles, eles... Não tem estupro. Os caras não sabem o que é estupro. Eles param ali, dormem, tomam um café, isso. acampam, acordam, tem um puta lago. É meio é, esse o rolê. Deixa a mochila do lado de fora. Deixa a mochila. Quando volta, os caras colocaram roupa na mochila. Os caras <risos> são muito educados, muito legal. Só que a gente foi pra Christchurch, que ao mesmo tempo é a cidade mais entediante que eu já fui na minha vida. É
1: horrível lá. <risos> Exatamente. Eu tava achando assim, eu não ia falar, espera, vou deixar e concluir. Christchurch
0: é horrível, não tem nada pra fazer. Exatamente. Não tem nada. Então nada. Tem, tem essa parada do tipo assim, é uma puta cidade, não tem nada legal. A gente foi pra aquela lá que. Puta, esqueci que todo mundo vai, que o brasileiro vai pra caralho, que vai pular de bang jump. Queenstown. E... Queenstown, todo mundo Ali vai. Ali é legal
1: pra caramba. O caralho,
0: jo... o jovem maconheiro com dread, good vibe, não sei o quê. E a gente foi pra Christchurch E só pra explicar, Christchurch foi uma cidade que teve um terremoto. Só que o terremoto foi há 20 anos, 15 anos atrás, e até hoje eles sofrem pelo terremoto. Ainda tá as ruínas, o terremoto. Eles estão meio, tipo, tudo é ah, o terremoto. Fala, mano, caralho, passou, já merda. Então, eu achei muito entediante. Eu, como brasileiro, eu pensei, será que a Nova Zelândia não é do caralho porque eu tô indo só uma vez? Será que eu aguentaria morar nessa porra?
1: Cara, eu penso assim e eu não moraria... Eu não, queria, eu não quero morar na Austrália, eu não quero morar na Nova Zelândia. Tipo assim, é, eu acho que a gente é mais pra um sul da Europa, assim, sabe? Um primeiro mundo, mas ainda, tipo... Não tanto...
0: Não t- tanto regra, regras assim, Mais light, mais light. É um tipo mais... Mas mais, 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 mais assim, tipo, mais Portugal, mais... Acho mais Portugal, Espanha, Itália. Itália. Acho que combina mais com a gente,
1: assim. A gente acha... Fala pra caralho, É, comunica mais comunicativo, se... ah, E aí, beleza, não sei o que. Você, no, você vai andando, seu assim, bar tá todo mundo falando alto. É,
0: isso é verdade.
1: E, porque... o Brasil, e, e na verdade, muito, muito da, do brasileiro veio também, tipo, Portugal e Itália, né? A gente tem uma colônia forte de sim, portugueses e italianos, então...
0: Mas eu concordo, tipo, a Alemanha. Eu fui, fui pra Munique, por exemplo. Porra, puta... Caralho, que cidade foda. Vocês foram para Munique já? Já, já. Foda, que tem aquele... New Washington Times Lost lá, que é o... Cara, consegui falar. Que é aquele castelo <risos> que foi inspirado... A... O castelo da Cinderela foi inspirado nesse castelo. Pode crer. Fudido, fudido e tal. Mas tem uma coisa meio fria demais. Ontem, por exemplo, a gente estava aqui, só para explicar. A gente estava aqui batendo uma, um papo, cerveja tal. e tal. Tinha umas minas aqui da Suíça e tal. Você vê que até a, Su- a Suíça loucona... É uma Suíça com uma tatuagem. Ela é meio fria também, né?
1: Sim, sim. São
0: frios. Eu não sei. Não sei. Eu, 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 por isso que eu achei da Nova Zelândia, assim. Achei um lugar do caralho. Mas, puta, eu gosto de pessoa.
1: Então tem que ser o, a pessoa latina,
0: né? É, pra morar, né? Por exemplo, tem umas paradas que é muito engraçada. Noruega. Você foi também? Já. Noruega. Noruega, tem tenho uma parada da no Noruega que eu achei muito engraçada. Que assim, Noruega é um puta país... É, é, deixando claro esse papo aqui não é papo de rico não é papo de pessoas que priorizaram viagem porque eu não compro uma porra de uma roupa
1: é, eu, tô, 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 tô <risos> é deixando igual. claro eu, eu tô com uma camisa da Zara aqui um cordão de
0: hip e um, um short de corrida exato porque as pessoas falam ah mas esse papo aí tá, às vezes você comprou uma calça da diesel e não viajou eu viajo e, e as minhas primeiras viagens eu fiz quando eu tipo eu, eu ganhava sei lá 1500 reais por mês no máximo assim eu fazia as minhas viagens E aí, a Noruega, que é um país muito caro, é muito caro, eu achei o país mais caro, eu eu, eu lembro que eu achei tão caro, que uma vez eu falei pra Emily, eu falei, caralho, essa frase significa que aqui é muito caro, eu falei, Emily, quando a gente voltar pra Londres, a gente compra. (risos) Falei, caralho, e eles fazem uma parada (risos) que eu acho muito engraçada, que eles fazem assim... Eles são muito legais. A Noruega é muito legal do tipo... Olha, bem-vindo turista. Vocês fiquem à vontade. Se quiser morar aqui, fica à vontade. Só que a cerveja é 80 dólares. Aí tu fala... Não, tá de boa. Tá de boa. Eu acho que faz... Você não tem que construir muro. Trump... Você quer impedir mexicano de ir para os Estados Unidos? Aumenta a cerveja. Falar
1: nisso, cara, aquela piada lá do mexicano foi muito boa, velho. É, a gente encontrou um maluco aqui que é um mexicano. O, cara, o, o, cara. o guia mais comédia que vocês podem imaginar.
0: Aqui. Quem vem para Cancún, velho. É, você tem que Pro vir... da t É, pro da t Ele falou uma frase é muito legal. A gente estava falando sobre Olimpíadas e tal. É, e ele falou: Cara, você repara que no, no, não tem esportista mexicano bom. Porque quando ele começa a correr bem, nadar bem, pular bem, ele vai para os Estados Unidos, Unidos ele foge e ele vira americano. Ele vira um atleta americano. Que é tipo, é. qual é o nome daquele atleta da natação? Carlos Lopes, Estados Unidos. Fala, ah, entendi por que, que ele se tornou. É mais ou menos Exatamente. isso. Exatamente. Não E aqui é muito parecido
1: com o Brasil, né? Sim, México e Brasil são muito parecidos, muito parecidos. Uma parada de brasileiro que eu percebo, cara, que não sei se cabe aqui... É que muito brasileiro não tem um pouco medo de viajar pelo idioma, porque não fala inglês. E vou te falar, o tanto de gente que eu já vi viajar sem falar inglês é impressionante. Se vira. E hoje em dia, com internet, você eu não compra sei o que chip. Que medo é esse? Cara, já, já vi muito esse medo. Não sei se vocês estão escutando aí, se vocês têm esse medo, mas, ó. É...
0: Vocês vão ficar assustados com tanta gente
1: que viaja sem falar inglês com internet, Google, tradutor,
0: tudo. Maluco! Sempre quando você tiver esse medo você tem que lembrar do, 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 do americano que tá no Brasil. E o Brasil não fala nada em inglês. O Brasil é um país muito difícil pro gringo viajar. É uma merda. Teve Olimpíada, não tinha gente falando inglês. Não tem e, o inglês e o inglês do brasileiro. Ca... Exato, e o inglês do. E é um taxista que vai te roubar. É uma merda pro gringo. Se você achar ruim você ir para fora, imagina o um gringo que veio pro Brasil. O cara tem que gostar muito de uma praia que ele viu no Google. Porque, mano, ele vem aqui, daqui, né, no Brasil é um taxista que vai foder ele, ele chegou vai ter um taxista que vai foder ele ele vai entrar no hotel é um cara que vai falar eh, hello Mr. Anderson how nice to you, o cara não sabe nem falar ele vai subir ele tem medo de ser estuprado. cara o, Bra... o gringo que veio pro Brasil ele é muito apaixonado, esse cara tem que ser ministro tem que é. falar, mano é... Que Tobias, parabéns você ama... você ama mais o país do que a gente
1: não, isso é verdade, é muito difícil viajar no Brasil. E o Rio é o que dá, tem ainda tem a estrutura de mais turística, assim, né? outros lugares ninguém fala nada né? Eu não.
0: Nordeste tá começando, né? Sim. Acho que o Nordeste pensou, cara, tem um turismo, tem um turismo muito sexual lá, né? Então, é, 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 isso é foda do Nordeste, né, cara? A galera vai lá pra comer gente, velho. Vai muito pra kitesurf também, hein? esse turismo aí... <risos> Mas é muito bom isso daqui, tipo, se... quem são esses caras? Tem o cara que vai pra kitesurf, tem o então cara falando, vou comer umas putas. Que, que, que o é cara dinheiro? vai pros dois, né? Tem o um cara que vai pros dois. É um, é um turismo muito sexual. Você mora em Belém, você nasceu em Belém, no caso, que pra mim é uma das cidades mais turísticas do Brasil, que é zero explorada. É uma merda. O, o, o secretário de cultura e turismo de Belém não tá indo muito bem, porque, tipo, dava pra fazer um bagulho muito fraco. Dá,
1: Belém tem um potencial turístico muito grande. Pará. Pro... Né? Pará, sim. Ilha do Marajó ali. É, tem praias. É, Só vocês coisa. vão, né? Só a gente vai. Em julho... Não, agora tá começando a pegar um kitesurf lá. Uma galera que curte kitesurf indo fazer pra lá. Mas vai gringo pra lá? Difícil. Só vai muito pra o do Chão, que é o Caribe Amazônico. Fica lá no, em Santarém, do lado de Santarém. Foda. Bonito pra caramba. Muito bonito. É,
0: então, a galera não sabe disso, porque a galera acha que Belém é a Joelma.
1: Sim. Pegou os o Calypso.
0: estereótipos <risos> fuderam. Qual, outro, qual país você teve mais perrengue? Índia. Ah. Índia... É
1: Pensa é aqueles memes daquela galera em cima do trem, um saindo, pelo lado, um saindo pela janela, o outro no trem. É o que quer ser um milionário. É, é aquilo que ali, filme? cara. É aquilo ali. É
0: mesmo? É, é aquilo ali. Eu imaginava é. isso mesmo.
1: Ah, sim. Você pode ir... É que eu fui... Na época que eu fui, eu estava numa vibe, num período sabático da minha vida ali. tipo só E aí eu fui na Índia, é, tipo, mochilão mesmo. E depois minha mãe foi para Índia e eu, fui, e eu viajei tipo pegando táxi, essas paradas. É outra Índia. Eu encarei a Índia. Você encarou a Índia
0: como um indiano é, e encarou a Índia, a Índia como, um, como um americano? Não
1: diria como indiano porque eu tava em bons. bons me hospedando muito bem, mas é. Lá você tem que dar papel higiênico no, na mochila. Porque, é mesmo?
0: É. é esse nível? É, porque eles têm um, só um balde com água do lado do banheiro. Mentira! Tu vai num restaurante, tipo, assim, você vai... não, não tem um restaurante, restaurante no... chique, não tem.
1: Não, tem. Tem hotel, mas em hotel assim, tem? Delhi Sim. tem. Delhi é uma cidade gigante, mas tipo assim, você vai nos lugares viajar, conhecer as ruínas, as paradas. É bom você andar com o seu papel higiênico.
0: Como é que é o banheiro? Você vai cagar, tá lá mijar? Cara, e tem, um tem, balde. Uma,
1: tem uma, um, uma, um recipiente grande com água e dentro dele tem uma panelinha tipo uma cuia, alguma coisa que você pega para meio que jogar na, na bunda e limpar. Mas eu acho, não, não fiz isso, né?
0: É que o indiano ele, é, para os nossos padrões, ele é muito diferente. O que é curioso, porque o indiano ele é muito rico também, né? Tem, tem, tem muito indiano rico que vai para Nova York. Mas é aquela parada que a, gente, que a gente, voltando pro começo do podcast, de onde você tem
1: deficiência no Nossa. sistema, você tem oportunidade. É muito mais fácil você chegar, você, Maurício Meirelli, chegar na Índia e virar um milionário, do que você chegar na Nova Zelândia e virar um milionário. Na Nova Zelândia, você vai resolver o quê? Sim. O que você vai resolver na no Nova Zelândia? Você não tem o que resolver na no Nova Zelândia. Talvez se eu crio o caos lá, eu viro é, um foda. É, é isso. Na Índia, se você chegar lá, qualquer coisa que você melhore, tipo assim, e
0: você escala, você tem como escalar para um bilhão de pessoas. é Isso é verdade, né, cara? É verdade. É muito engraçado isso, né? Tipo, a gente acha que as coisas que a gente faz são lotadas. Pensa que um indiano, todo indiano, tem tipo 30 milhões de seguidores. Tipo assim, <risos> são os amigos dele. Quem é esse cara que tem 30 milhões de seguidores? É um arquiteto. É.
1: <risos> porque tem um bilhão de pessoas. Cara, isso é mais interessante desse negócio aí, porque o brasileiro tem muito a falar assim, pô, no Brasil é difícil ganhar dinheiro e tal, não sei o quê. É, na, na Europa você vive muito melhor. Tipo, se você é um alemão, você vai trabalhar. No emprego que você trabalhar, você vai ter um bom padrão de vida, vai poder comprar um carro, uma casa ali, o que no Brasil não é tão fácil. Mas, no, mas é muito mais fácil você ser um milionário no Brasil do que um milionário da Alemanha saindo do zero, self-made. Ah, sim. Não tô falando de, tipo, assim, ajudinha, ah, é, é, papai... Não não, 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 não. Sim, sim, sim. sim. Self-made Porque total. você
0: consegue, justamente, resolver os problemas que aquele país apresenta. Sim. Eu sempre que sou às vezes, eu falo assim, cara, eu sou comediante, tá? Eu queria... Meu sonho, eu sou stand-up comedy. Porra, ir para os Estados Unidos fazer comédia, o caralho. Eu falo, mano, mas o caminho... Se eu me tornar um bom comediante stand-up nos Estados Unidos, eu sou Deus, porque... Já tem pra caralho. Sim, é mercado mais
1: competitivo. Dizem que se você vence lá, você vence em qualquer lugar.
0: Então, mas é o contrário que eu acho. Não o contrário, no caso. É diferente, por quê? Uh, eu, eu acho que é mais fácil me tornar um bom, excelente... O melhor comediante stand-up da Índia do que do, dos Estados Unidos. Sim, exato. Mas é, eu, eu tô falando a mesma coisa. É, é. Lá é tão competitivo
1: e tão ah, desenvolvido sim, o mercado sim. que se você vingar lá... Pra para onde você for, você
0: vai vingar. Sim, sim. Mas aí eu penso assim, para eu vingar lá, não vai ser fazendo o texto que lá está acostumado a fazer. Não é, tem que... Quando é muito competitivo, você tem que pensar fora da caixa. E, na verdade, é o que eu estou fazendo. Eu, no Brasil, eu escrevo textos mais reflexivos, porque no Brasil não tem. Aqui é uma cultura de, de comediante mais, digamos, popular. É o cara que cai no chão, o cara que peida, uhum. o cara que fala da bichinha. Isso bomba no Brasil. Você conhece Sim. a nossa cultura toda. E aí, quando eu, tra- eu trago um humor mais reflexivo, eu tenho uma galera que fala, mano, até que enfim isso é no Brasil, porque não tem. Porém, eu nos Estados Unidos, com esse meu humor que é cara do americano, não daria certo. E o que daria certo? Um tiro lipa lá. Talvez um tiro lipa nos Estados Unidos ia bombar. Porque ele ia ser uma coisa muito fora da caixa. Do tipo, caralho... Tem um maluco que se veste de palhaço tiririca da vida e fica cantando florentina. É tão fora da caixa isso pra um padrão americano que talvez isso bom, eu não sei.
1: É, eu também não sei, mas você tá, tem que é, superar a barreira da língua, né? Não, não. Aí, não aí, você fala inglês. Aí são que outras fala, questões.
0: É, é, é o jeito de falar e tudo. Porque, por exemplo, eu tava com o Rafinha. O Rafinha tá fazendo show em stand-up lá nos Estados Unidos. O Rafinha pra mim é o melhor comediante hoje no Brasil. Assim, eu acho ele muito foda. O meu tipo de humor é do Rafinha. E, e o humor ele é muito relativo. O que, que eu acho engraçado você não acha. E, se, o que você acha engraçado o outro não acha. Ainda mais com as gerações agora pulverizando. Porque eu e você a gente tem a mesma essência do Chaves, do Friends. Que a gente é de uma. Agora fodeu, mano. Agora tem um cara que tá assistindo uma série no Japão. outro assistindo uma série da Colômbia. Pulveriza. O Rafinha, que é um cara que eu acho muito foda. Ele tem um humor muito bom. Que é o tipo de humor que eu acho que, porra, o uh, stand-up foda. Ele, ele vai muito bem nos Estados Unidos. Eu vejo ele indo lá. Porra, a noite que ele faz, ele é um dos caras que se destaca. Mas também não vai ser o principal nome dos Estados Unidos. Não é por causa da língua, não é por causa de nada. É simplesmente por ser um cara que já faz aquilo que já é feito. Muito bem feito. Tinha que ser alguma coisa fora da caixa. Fora da caixa. Fora da caixa. Que é um negócio que, caralho, você viu esse maluco que faz isso? O cara que come cocô nos Estados Unidos talvez seja um cara que faça um barulho do caralho. E aqui não.
1: Seguir a tendência é mais fácil, né? Quando você segue a tendência... Tipo, é, a palheteria ah, é engenheiro Pois é, vou... tá dando dinheiro, vou lá também vou ganhar dinheiro com isso. Fazer algo fora da caixa pode te dar um potencial muito maior, mas também tem um risco, obviamente, não, é, não tem almoço grátis. Mas é um
0: all-in, né? É um all-in. É, é, é você jogando o seu poker e você fala assim, tá, beleza, maluco, eu vou botar tudo de... Você, você assusta na sua aposta, né? Você fala, caralho, minha aposta vai ser essa porra aqui. Sim. Só que o que o Rafinha tá fazendo é foda, porque quando ele vai para lá ser um nota 7 no mercado... Sei lá, que tem muito nota 10. Quando ele vem pra cá, ele vira nota 15. Que ele Exato. volta falando, maluco, eu tenho experiência de lá. Assim como você indo pra São Paulo, quando você volta pra Belém, tu é o cara, velho. Por isso que você entende essas migrações que tá no mundo inteiro. Do tipo. Puta, às vezes você olha e fala, puto, o cara tá sendo explorado, o cara saiu da Bahia, foi pra São Paulo, o que. fala, mano, mas ele foi pra Bahia, da Bahia pra São Paulo, ele pegou uma experiência, ele volta pra Bahia às vezes. Não é Bahia, porque Bahia é um lugar. Uh, dependendo, super desenvolvido. Eu digo assim, interior do Tocantins, ele volta pro interior do Tocantins, com a experiência e bagagem de ter sido garçom em São Paulo, ele volta abrindo um puta restaurante no interior do Tocantins. Sim.
1: Outra parada que eu acho legal também, que a galera, tipo assim, é, é um pulo do gato, né? Isso que você falou assim, ah, não, o cara que vence ele na. Vem, ele, vem, ele sai de Belém, ele vence em São Paulo, ou então ele sai de São Paulo e ele vence em Nova York você consegue captar coisas que já funcionam nesses lugares e trazer para o lugar que está abaixo. Sim. Então, assim muita gente fala que os Estados Unidos está em termos assim de é marker, marketing, estratégia de venda, tipo algum outro serviço, 3, 4 anos à frente do Brasil. Então, você pode fazer uma viagem para lá com um olhar assim, cara, deixa eu ver o que está funcionando Sim. aqui Sim. Levar pro que Brasil. não tem no Brasil e levar para lá. Assim como você pode fazer dentro do próprio país, dentro do Brasil, cara, eu sou de Natal, Belém, Manaus. Deixa eu ir para São Paulo, ver como é que funciona isso sim, aqui sim. e levar para cá. Isso acontece pra caralho. É, não precisa inventar roda. Se você melhorar aquilo, o ambiente que você vive a partir de um lugar que já é mais referência naquilo, claro, você já tá agregando muito valor. Muito valor. E muito mais chance de poder tipo é, construir a sua riqueza e tal, esse tipo de coisa, entendeu?
0: É, e, e você vê por isso que o mundo é Resolveu assim. Resolver o problema, foi aquilo que a gente falou. Resolver o problema do que a sociedade Cara, tem. quantas vezes você já foi numa cidade de interior, você olha para uma padaria e fala, mano... A padaria até que é da hora, mas o marketing daqui tá ruim, porque a placa tá feia. O cara tá usando Comic Sans. Essa porra já foi usada em 95. É um cara chegar pro cara e falar, mano, põe essa fonte aqui que vai dar mais modernidade, já melhora a porra do estabelecimento do cara. isso você só tem uma visão quando você viaja. Por isso que eu acho que viajar é muito uma evolução. Eu amo viajar porque dificilmente, dificilmente não, eu diria que impossivelmente, você não vai sair com a cabeça mais aberta, cara. De... Exato. de conhecer pessoa, de conhecer comportamento, de conhecer é, 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 fragilidades que o cara consegue. Eu acho do caralho. Isso que faz o bagulho acontecer. Acho também
1: que você exercita a gratidão. Tipo, pô, tem essa oportunidade, é. tô conhecendo o mundo, vê como é de fato o mundo. Porque, cara, eu acho uma parada. Pra mim, o avião, ele é o mais perto que existe do teletransporte. E eu acho Sim. isso muito louco. É você passar por uma porta e aí você. Passa um tempo lá, igual no filme lá, acelera o filme lá, sai e sai em outro lugar. Cara, isso eu acho muito louco. É verdade, né? Isso é é verdade. Muito... Quando você para pensar assim, isso é muito louco. Quando você faz isso dentro do Brasil, isso, tipo, não é tão... Você sente isso, mas não sente tanto, assim. Quando você faz no paraíso assim, cara, São Paulo, Dubai, se abre o negócio... O mundo mudou. Eu é não outra realidade, Eu não sei quem eles isso,
0: qual comediante que falou isso, mas eu ri pra caralho. assim, imagina como deve ser doido pro cachorro que ele entra num elevador no seu apartamento de repente... Vai pro térreo, abre tem uma floresta na frente dele. (risos) Como é que a cabeça do cachorro... Que ele não entende a questão de gravidade. Que ele fala, mano, eu entrei numa caixa e saí em outro lugar. É um teletransporte O cachorro deve contar pros outros cachorros. Tipo, maluco, aquela caixa é muito escrota. Você entra, mano, e é meio que o avião. Passa um frio ali naquele... É, você passa um... É um botão muito doido. E é um pouco isso. Tipo, você tá aqui... Você entra num lugar... É é verdade. Você entra num lugar... Caralho, você tá em outro bagulho de cultura. É, eu acho muito louco isso. Qual Até... cultura que você, que, você, que você mais curtiu? Você falou, de, você falou de contemplativo, você falou Nova Zelândia.
1: Cara, não, você de, Nova Zelândia é o meu país mais bonito em termos de natureza ah, sim, que eu já sim. fui, né? O, é, de cultura, cara, assim, eu acho a cultura. Essa mesma, fui... a mais doida.
0: A mais doida? É que você falou, mano, os caras fazem uns bagulhos tipo. Você falou de indiano, mas tem outra assim que você fala, mano, os caras fazem uns negócios muito loucos. As curiosidades aí que você pode, sei lá, soltar. Cara, não sei se eu vou... É, porque cultura é uma parada...
1: Eu é muito cultura também atrás da religião, né? Tipo assim, o que é um país islâmico? O que é um país budista? Tipo assim... Dubai. É, eu achei, por exemplo... Maldivas é um lugar islâmico, leixaria. Ou seja, as leis do Islã são as leis do Estado, apedrejamento, é, tudo... o é crime. Assim, né? E você vê... É um, Puta lugar comercial. Resort. Resort, open bar, all inclusive. Você fala, que coisa doida, velho. Bebida pra caralho. É. Eu acho a cultura chinesa também, uma parada. Você foi pra China? Já. Os caras são, tipo, muito focados no trabalho. Mano, você vê o negócio, são 15 dias de férias só e ponto. E tá todo mundo trabalhando, trabalhando muito. As coisas que eles comem, como você mesmo a gente viu, tipo, tudo estranho. Inclusive, quando você estiver num lugar que você não entende o alfabeto, procure um restaurante que tenha
0: foto das coisas. Ah, sim, 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 sim. sim, sim, Obrigatório. Ou então vai no McDonald's, resolvido. Sim, sim, resolvido. Você foi para países que ninguém vai também, né? Tipo, fala os países que você foi, você falou para mim Cazaquistão. É,
1: Cazaquistão, Cazaquistão, mas Cazaquistão é muito tranquilo, é muito seguro, super de boa, muito bonito, cheio de montanha. Agora, Afeganistão é um país que eu gostei de conhecer. Ah,
0: isso que eu quero falar, Talvez. Fala os outros E a gente volta para o Afeganistão
1: Turcomenistão Também Mongólia São os países mais Que a galera não vai muito não
0: Por que, que você foi para o Afeganistão?
1: Cara eu Quero conhecer todos E aí Você eu... quer conhecer todos os países do mundo? Todos Todos E aí surgiu essa oportunidade Porque Eu tenho uma empresa Que faz uns tours Chamados Young, chama Young Pioneer Tours E o lema deles é Budget Tours To Places Your Mother Wants You To Stay Away From <risos> Muito da hora Para quem não entendeu editor, assim, É tipo assim Tours é, Em conta Para lugares que sua mãe quer Que você fique longe Sim Sim. E aí, essa galera, eles não, eles não anunciam o Afeganistão no site, só que eu fiquei amigo dos caras e falou, cara, a gente tá indo para lá, vamos com a gente. É um tour só para quem já fez algum com eles. Porque lá o Talibã tá tentando recuperar o poder, né? Então, é, a gente não pode estar tá lá, a gente estava lá, não podia marcar nos stories a localização. Porque imagina que, tipo assim, você consegue ver, parece um turista que
0: está no restaurante e tal. <risos> Isso é muito engraçado, eu fico imaginando o Bin Laden influenciador digital, marcando onde ele tá, cara, porra, tá aqui, cara, mas o
1: lance não é esse, o lance é que você é moeda de troca quando você tá lá. Tipo assim, existem os prisioneiros do Talibã, que quanto mais gringos ele sequestrar, ele não sabe que você é brasileiro direito, sei lá, que ele vai poder barganhar por libertar prisioneiros. Então a gente tinha que andar com uma roupa especial, uma uma roupa afegã mesmo, tinha os guias locais lá que sabiam como funcionava, e tipo assim, olha, aqui na rua,
0: já ficar 10 minutos aqui, e já vai meter o pé. Andava em duas vans, era uma parada muito louca. Pera aí, me conta isso. Você foi para o Afeganistão, você chegou lá, tipo assim, o que, que você sentiu? Você não tem turismo. Não tem turismo. Não tem, turi- não tem turismo.
1: Nós éramos os únicos turistas lá. Assim, tipo...
0: Não tem não tem um hotel, sei lá...
1: Tem hotel pra galera, é governamental, é exército, essa parada, mas tipo, hotel com super, um monte de segurança. E é, te digo mais, é muito mais perigoso no hotel do que na cidade, porque o hotel, ele é um alvo, né? Se o cara quiser fazer alguma coisa ele se o cara quiser explodir uma bomba, ele explodir no hotel. Nós precisamos ir da cidade ali. Então, a gente ficava num lugar bem mocado e a gente não saía, a gente saía só depois das 10 da manhã, porque muitos dos atentados ocorrem é, antes é, de manhã cedo, que é pra pegar o máximo de pessoas indo pro trabalho e ferir o máximo de pessoas, né? Então tinha umas medidas de precaução. E é engraçado... É, é... Isso é uma parada bizarra, né? Tipo, e é... e é engraçado assim... Engraçado não. Tipo, uma parada curiosa é que o Afeganistão é o maior exportador de rachixe do mundo e lá todo mundo tem. O, tá... o Gui estava explicando para a gente lá, olha. Você pedir pro o cara, ele tem rachixe, todo mundo tem. É ilegal mas todo
0: mundo tem. Ilegal a ponto de você tomar chibatada?
1: Ilegal a ponto de você não passar, não só se você sair do aeroporto ou se a polícia te pegar com um e quiser, e quiser te dar um...
0: Mas não é prisão perpétua, não tem uma não, coisa da Indonésia. Não, não, não.
1: É ilegal é porque não, não pode na lei, mas tipo assim, todo mundo fuma lá e fuma, você percebe assim que é, um, é uma fumada diferente, é pro cara escapar da realidade do país de merda
0: que ele vive. Caralho, mas ao mesmo tempo, é meio estranho porque se todo mundo fuma, teoricamente todo mundo abre a consciência e poderia... Sei lá, se revoltar e se ver que tá errado o sistema, ou eles não conseguem? Não,
1: cara, não, é muito conservador. É mais fumar, tipo assim, cara, minha vida tá uma merda, eu vou fumar aqui pra, pra ficar, dar risada. Pra, pra, não, pra, pra sair, para escapar, para ficar tipo, viajando mesmo, viajando na. Na Prada Louca. Que doido. Quanto tempo você ficou lá? Cinco dias. Cinco
0: dias. E como era o, a rotina?
1: Ah, já conheceu os lugares, né? Cemi- é, conheceu o Cemitério Britânico, que é um rolê.
0: Sim, que é tudo. <risos>
1: Não, aí tem tipo umas mesquitas em Cabo, né? Que a Cabo. tem. Pô, é uma cidade na montanha, bem bonita, tem uns um, um jardins lá. Que Mas você que... ia
0: como eu se fosse um cara que vai rezar. Você não ia com não.
1: Um pau de selfie. Não, não. Eu tirava o celular, a gente só tirava o celular na hora de era, Ele falou, ó, tirava, Era a recomendação lá. Só tira o celular na hora de bater a foto e bota no bolso. Porque as pessoas têm celular lá, a internet é normal,
0: sim, funciona. Tipo assim. Funciona, vírgula, né? Não tá aberto o Facebook. Não, tá aberto Facebook, Instagram, tá. tudo, tudo Não tem censura Não tem
1: censura de, de internet Achei Não tem sim. censura de internet
0: Tá tudo aberto, livre é. Mas você não é um turista Você é um cara que tá ali com uma... Você tá é. um... Exato. com uma boca? É, é, uma roupa afegã, né? Um
1: chapéu deles lá e tal E eu pareço o afegão, né? O, afeg... o povo afegão, ele é muito bem misturado Tem também o louro afegão Tem o asiático, tipo chinês afegão é... Mas não
0: tem o negão afegão? Tem também Tem? tem também. Menos, né? Menos mas, Mas assim, se o cara descobre que você é um cara meio turista, ele já vai, tipo. Hum.
1: Já chama atenção, é Uma hora lá de fora uma cidade, foi uma cidade que era 3km da fronteira, dominada pelo Talibã o cara falou, olha, bicho, se você descer aqui, pegar um café, pode. Não vai, não vai dar 20 minutos que você vai ser sequestrado. Ele falou ali. É a cidade chamada Balk, perto de e Sharif. É.
0: Não deu medo em você, nada.
1: Cara, uma hora deu, que uma hora a gente estava num restaurante, a gente saiu do restaurante, aí tinha uma sorveteria do lado. Só que a gente foi de cá, pegou o carro só pra botar, tipo, o carro daqui pra cá. E na hora que a gente levantou, levantou uns caras também. E aí os caras também foram pra sorveteria de carro e ficaram olhando pra gente. Aí o, o guia falou: olha, quando a gente fala, quando eu falar pra vocês assim, vamos, não é tipo, ah, eu não terminei de bater foto, eu não terminei de fazer isso, eu preciso ir no banheiro. Não, vamos, é vamos, quer é questionar, questionar no hotel e nessa hora estava todo mundo com sorvete no meio aí ele falou, embora <risos> e aí o cara meteu foi pro hotel lá aí eu, aquilo ali me deu um cagaço, falei, porra mano, o que aconteceu? Olha, os caras... Eu, nem, eu nem tinha me tocado que os caras estavam seguindo a gente, é porque os caras estavam tipo, ligados lá mas você não tem medo do guia ser um cara que vai
0: conseguir te vender não, também?
1: porque o meu o, o cara que me levou lá, que era o australiano, que é o meu amigo lá dessa empresa, ele falou, cara, eu confio minha vida nesses caras, ah, eu não, vi várias vezes aqui
0: mas quer dizer, arriscar, só pra deixar claro aí o pessoal que quiser fazer o turismo no Afeganistão busquem <risos> a mesma empresa é. porque É. mas eu tô muito curioso, mulher como é que você, você viu? Você não pode falar com mulher, caralho
1: é, é extremamente ofensivo um homem falar com a mulher. A mulher pode falar com o homem, perguntar alguma coisa, ah, você não pode perguntar, tipo, oi, que horas são? Não existe isso. Você só fala com a sua mulher, que está toda é, de burca lá, né? E uma mulher pode perguntar pra você, tipo, ela pode falar com você e pedir alguma coisa. Tipo, ela não vai falar com você pra bater papo, ela vai falar com você no máximo, tipo, ah, pra onde fica tal coisa, tipo, pedir direção. A
0: mulher, então, lá... Caralho, que doido. É muito velho. louco, cara é muito louco e eu achei interessante
1: nunca vi tanto isso é o tipo de coisa que eu queria saber nunca vi tanta AK-47 na minha vida tanta segurança armada a área das embaixadas lá tipo é super protegida tem uma área de embaixada toda hora helicóptero voando ali
0: muito louco volta a falar isso da da, da parada da mulher que eu achei foda é é é aquela parada eles são muçulmanos né muçulmanos mas assim muçulmano tipo um homem com, com cinco mulheres e tal
1: não não não, não é impossível, mas o normal é mais uma mesmo É, tem mais uma
0: Entretenimento, você chegou a ver alguma coisa?
1: Cara, eles, eles gostam muito de futebol Mas não cheguei a ver Eles gostam muito de futebol Cara, o esporte, ele tá Independente do, do regime ser opressor ou não O esporte sempre rola ele, Tipo, tinha, tinha as quadras de futebol assim, Igual você vê no Brasil Crianças bastante... jogando É, e tal. É, isso, é isso Mas você
0: vê muita tristeza na cidade, assim? Ou você vê, tipo, a galera totalmente alienada E sem saber hum. o que tá rolando?
1: Cara, o povo afegão é um povo No meu entendimento, puto Tipo, ele tá só, tipo assim, querendo viver a vida dele, entendeu? Ele não, ele não, tipo, não olha pro lado, assim. Ele, faz, ele sai do casa pro trabalho tipo, ele é um cara puto com o país que ele vive, com a situação que ele vive. Porque a guerra lá, agora, tipo, agora... Ah, tem que tá estar em guerra lá, ó, tá... Tem, tá o, o, é um governo fantoche dos Estados Unidos, né? Então, tipo assim, o Talibã tá dando recuperar o poder. Então, de vez em quando tem atentado, em época de eleição tem muito mais atentado. É, normalmente não tem atentado, assim. Só que, tipo assim, você não vai dar o machinho... vai isso aí, né? Então esse povo afegão é esse povo que, tipo assim, cara, eu quero só viver minha vida. Deixa eu viver minha vida aqui e não quero olhar pro lado. Povo puto. E o que é o trabalho dos caras, assim? Tudo, mano, tudo. Normal? Normal. Médicos. Cara, um... é TI. TI, é. tudo, tudo. Normal, normal. Tem o shopping, tem, tem o 4G, tem um. E o shopping é normal? Capitalista
0: não pra caralho? fui no shopping lá. Não Porque fui, uma coisa não. que eu percebi quando eu fui para Dubai, achei muito interessante. Quando eu fui para Dubai, Emirados Árabes no geral, né, ali, a Abu Dhabi e tal, tem hum. essa coisa da, da, da burca, né, da, do muçulmano que tem a burca e tal. Mas assim, a mulher, ela não pode mostrar a sua roupa, mas embaixo daquela burca, ela tá com as melhores roupas do mundo. Sim, sim, sim,
1: ela é vaidosa. Ela, ela, ela é capitalista pra
0: caralho, é. ela é, ela tem um sapato, tanto que você entra nas mesquitas, né? você entra nos lugares, nas igrejas, você tem que colocar seu sapato né? ali no, você tem que usar na um caixinha. sapato na caixinha, é. e você vê um sapato assim da Fendi, dá pra você falar, mano, é tipo, é assim que Muito ela... Louco. E, e eu tenho uma história muito curiosa, assim, de Dubai. Eu vou voltar em Afeganistão, mas só pra vocês entenderem como é que funciona esses regimes e tal. Dubai é a parte mais ocidental, digamos, da, do Oriente Médio. Eles são totalmente é, focados no, no turismo, é, a abertura. Dubai há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Era nada. É. Era, era, era de pescadores tal. eu fui pra com a Emily lá, cara, e é muito curioso: que a. a, a eles tentam trocar você por, por, por camelo. Você
1: já ouviu essa história? Já ouvi, cara. Não aconteceu ainda, não sei, mas já ouvi várias pessoas falarem isso aí. Tipo, quantos camelos vale? Exato. Tal coisa?
0: Os caras chavé com tua mina, normal assim, do tipo puta eu daria camelos pela sua mulher. Tu fala, caralho, que merda é essa. É o pior chaveco. E aí, <risos> e aí tem uma história. Essa história, eu vou contar a história mais triste do mundo que eu já ouvi. Tem uma amiga da Emily, é... na verdade não é uma amiga da Emily, a Emily estava fazendo aula de inglês é, em São Paulo e tal, e o professor dela tinha um aluno que foi viver a lua de mel com a esp... a noiva no caso, é, com a esposa, é, em Dubai. Eles foram para Dubai, aquela coisa toda. O que, que acontece em Dubai? As mulheres lá, boa parte delas usa burca. Burca é tipo não conseguir ver o que está abaixo do olho. Tem muita que tá aqui, fechadinho aqui, Sim. fica só o olho aberto. Por conta disso, tem duas coisas que acontecem muito. Uma, sequestro, porque você não sabe quem tá sendo sequestrado. E dois, muita traição, porque você não sabe quem tá entrando na casa do cara e tal. Rola muito essas merdas. Uhum. E a amiga do meu, essa menina e tal esse casal, eles estavam lá em Dubai e eles foram pra aquele shopping, um puta shopping lá e eles fizeram uma coisa típica de qualquer ocidental o homem vai numa loja de calçado, sei lá o que videogame e a mulher vai comprar roupa na Victoria's Secret sei lá, eles se separaram e aí a mulher foi lá comprar, ele foi comprar e aí ele marcou com ela 5 da tarde na frente da pracinha sei lá, 5 e 10 não chegou Cinco e meia não chegou. Sete da noite não chegou. Oito da noite não chegou. Ele voltou pro hotel, nada. Dia seguinte, nada. Foram buscar na porra da câmera. Ela foi sequestrada, velho. Caraca. Pegaram, botaram uma burca nela. Provavelmente, sumiu. O cara voltou da lua de mel sem a esposa. Pesar. Muito pesado isso. Ah, Maurício, mas não é assim. O Brasil também não é assim, mas tem isso. Talvez um suíço agora está fazendo um podcast e falou, não, eu fui para o Brasil, um cara falou e me deu um tiro. É normal no Brasil? Não, mas acontece. Sim,
1: sim, sim. Eu falo isso muito dessa exceção. Ah, não sei o quê, porque nesse lugar acontece isso. Cara, não é o normal. É, não é o normal. O Afeganistão, o atentado atentado terrorista lá, do jeito que eu falei, parece que todo dia
0: tem, né? Não, tipo, fica três meses sem ter, dois meses. (risos) Mas é muito bom isso. Parece que eu tô falando que todo dia tem guerra, explosão, não, nem é meia, meia hora, né? toda <risos> <da> hora, <risos> foi meio assim. Mas uma dúvida que me, que me surge, assim, tipo, uh, essa curiosidade, assim, como é que é a alimentação afegã?
1: Boa, cara, arroz, é, tomate, cenoura também junto e, e aquelas, aqueles kebab, né, aquelas carnes, com tipo, o kibe, que é a kafta, kafta, é.
0: E você conversando com os caras no, no rolo, cara, você é turista, de onde você vem, Brasil? Cara, os
1: afegãos que quando eu falo assim parece que tipo não posso falar com ninguém não, tipo, os afegãos mesmo são muito hospitaleiros e muito, tipo, amáveis assim, os um caras gente boa, hospitaleiro. Isso eu
0: nunca imaginaria ouvir.
1: Mas porque todo todo lugar que não recebe turista gosta de turista.
0: Puta, faz tudo sentido, Norton.
1: Os parisienses não gostam dos turistas. Os
0: holandeses odeiam os turistas. Os de Amsterdã. Sim, sim. Os de Amsterdã. Exato, os caras de Amsterdã odeiam, porque é um bando de cara que vai lá para fumar maconha entra na loja e o cara "Ah, vai
1: tomar no cu. A gente, na verdade, a gente só andava com essas roupas porque existe o risco de um filha da puta lá ser do Talibã e passar o rádio, ligar para alguém e dar ruim. Mas a maior parte da população... É igual você pensar assim, ah, a favela só tem bandido. Não, sim, mano, sim, favela, sim, sim, sim. 90, mais de 90% da favela é pessoa, são pessoas do bem. Sim, sim,
0: sim, 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 sim.
1: Que estão lá, tipo, vivendo. É o preconceito que se cria por conta do que a gente Pouco vê. Pouco que a gente falou agora da exceção. A exceção, ela acaba tendo uma voz forte, né? Tipo, você falou agora, ah, do é assim, o Brasil se toma um tiro. Não. Não, não é. Isso é. é
0: exceção. É exceção.
1: É a mesma coisa lá. Tipo, a favela, só, é, todo mundo é ladrão. Não, não. Né? muito pelo contrário. Noventa e tantos por cento da favela são
0: pessoas de bem claro, que estão lá claro, trabalhando. Claro, 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 90% Noventa e tantos por cento do povo afegão são mas pessoas de bem. Mas você tem que estar tá atento, por exemplo, por ter um. Exato. Então, a, a dica que eu dou é, Dubai é do caralho. Mas, mano, fica atento quando você for com a sua esposa. Não deixa, não, não dá. É que nem assim, qual a dica que eu daria por um suíço? Cara, Vai para o Rio, aproveita mais 10 da noite, tenta não andar nesses lugares XYZ. Vão te estuprar e matar? Não. Mas corre o risco
1: Exato. de acontecer
0: alguma coisa, como não correria o risco de acontecer na Nova Zelândia.
1: Que negócio, você não vai entrar num avião que tem 5% de chance de cair, 1% de chance de cair. Eu não entro num avião que tem 1% de chance de cair. Já peguei mais de 100 voos. Um teria caído. Sim. O... eu não topo jogar esse jogo. Sim. Eu entro no avião que tem 0,00000001% de chance
0: de cair, que é o que é o que, é, que é a chance atual mesmo. Sim, sim, sim. É, a dica que eu daria para uma foca, não vai para a Nova Zelândia, porque senão você <risos> se perde, não todas, mas uma se perdeu, por isso que ela virou notícia. Cara, do caralho, a gente chegou aqui já, passamos aqui já por uma hora e quatro já. passou rápido, hein? É oh, muito... Esse podcast foi muito rolê
1: aleatório, Mas velho. é? Esse foi meu foi muito rolê é... aleatório. Porque a gente falou de política, educação. Essa é a ideia. Milhas, é... é um bate-papo. Galera, vou só. Maurício, nem vou, não quero não saber se ele vai deixar ou não, mas só, só me segue lá depois no Instagram, nortonrevendo. Norton igual antivírus mesmo e revendo, é, tipo, como se estivesse revendo, mas sem o D. Sem o D. É, não,
0: é, a ideia disso daqui, cara, eu já cheguei à conclusão. Eu tô descobrindo cada vez mais o podcast: tipo, o cara vai malhar o cara vai trabalhar o cara tá sozinho, mano põe essa porra e ficou vindo dois brothers batendo um papo É. ele faz parte disso e o cara vira meu brother, porque conecta, né, mano, conecta é uma conexão, cara eu não... e eu não... por isso que eu não quero fazer trilhinha eu quero bater um papo, mano se eu Sim, tivesse numa... Ó, tipo assim, ah, ó, minhas perguntas a gente vamos combinar as perguntas não, aqui, não, não caguei é. então... cara, vamos lá, se eu tivesse numa mesa de bar com você eu estaria fazendo essas perguntas Exatamente, a gente
1: estaria conversando a gente conversou já sobre isso também outras, outras... não sobre isso Afeganistão, mas sobre outras paradas entendeu também. por isso
0: que eu deixo rolar Tem som ambiente, igual você estaria ouvindo se você estivesse num bar comigo. Eu eu não estou preocupado muito com a qualidade, eu estou preocupado com a experiência do conteúdo. Com o tempo vai melhorando ou não, não sei, mas eu estou gostando de fazer desse jeito e a galera está curtindo. E a gente virou um dos top 10 podcasts do Brasil com o episódio da depressão. cara Fiquei mó feliz com isso. E Hum. espero que esse vire o top 5.
1: Ah, só mais uma parada. A gente está aqui em Cancún, como eu falei para vocês, porque a gente gravou a websérie México na Pegada. Então... É, tá lá no meu canal, eu e Maurício, é Norton Reveno, lá no YouTube. Quem quiser, manda o link lá, manda uma mensagem no Instagram, que eu te mando o link. Ficou muito divertido, ficou, cara. Ficou, cara.
0: Ficou legal. Você acha cara. que
1: Cancun é só praia é, e balada? A gente fez muita coisa legal aqui. Muito pô. legal.
0: Inclusive, você que viajou 90 países, eu que viajei lá meus 50. A parada da caverna lá, pô. A gente ainda consegue se impressionar com coisas. Assim. É. A caverna que a gente foi chamado Rio Secreto, é uma das coisas mais fantásticas que eu já vivenciei na, eu na minha vida, cara. Também. Muito foda. Norton, obrigado, velho. Tá aí. Em breve a gente faz mais um. Quem sabe no próximo a gente faz filmado aí pro meu canal no YouTube. Tá bom? Valeu, irmão. Valeu. Um abraço, galera.